0: Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo avec Bertrand Millet. Bonjour Bertrand. Bonjour Franck. Alors il y a une notion qui m'intéresse beaucoup dans, dans, dans ta façon de travailler, c'est l'énergie que tu as. Mm -hmm. Et là j'avais envie de t'interroger sur quelque chose puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'une phrase que tu aimes bien répéter, c'est arrêter de laisser votre client tranquille. Complètement. Et là j'aimerais que tu nous en dises plus. Mais En fait j'ai remarqué ça euh, euh,
1: quand je suis sorti de formation de coaching, une des, une des formations de coaching que j'ai faites, euh, ce que je remarque souvent c'est que lorsque qu'on pratique avec un, avec un faux client ah oui. puisque c'est un peu le principe de la formation mm -hmm. et eh bien ce que j'ai remarqué c'est que très rapidement les, les gens sont gentils les uns avec les autres c'est de la bienveillance et que très souvent voilà on met ça derrière l'étiquette bienveillance mm -hmm. derrière l'étiquette éthique euh, oui mais le client il sait etc et je me suis un petit peu posé la question lorsque j'étais ben, en pratique réelle de euh, et si j'adoptais la même attitude est-ce que j'aurais les résultats que j'obtiens euh, et en fait au début je me suis je me suis fait embarquer là-dedans moi-même en tant que jeune coach euh, sur bon ben, la première réponse était la bonne ou, euh, ou ben, une fois que ça y est j'ai fait ma technique et que tout est passé ça a pleuré un petit peu ou ça oh, c'est bon ça y est et mine de rien ou alors des fois si la petite phrase euh, non mais c'est bon là je l'ai déjà assez fait si j'en refais un truc euh, il, ça, il va exploser
0: là <rire> c'est comme le feu d'artifice c'est ça, donc ça, là, part. Ça, ça va
1: être celle de trop, il ne faut plus y aller. Et en gros, ben, j'étais parfois pas forcément déçu, mais en tout cas, parfois, euh, ben, la séance d'après, on se rendait compte, ou moi, mm -hmm. je me rendais compte que ça n'avait pas été là où le client avait vraiment envie d'aller. Et mine de rien, euh, au fur et à mesure de, 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 des années de pratique, euh, la différence, elle s'est faite au moment où ben, je me suis dit, sortant d'une formation, euh, ben, et si j'arrêtais de laisser mes clients tranquilles mm -hmm. Et c'est venu de ça, en fait. Et le arrêter de laisser mes clients tranquilles, c'est à trois moments Vraiment, pour ma clé. Le premier, c'est pendant la détermination d'objectifs. C'est-à-dire que, et là, on en parlait ensemble, parce que là, je sais que tu étais un peu un spécialiste du sujet, <rire> sur le non-verbal, c'est ouais. que lors de la question et lors de la réponse, surtout, euh, bah, la réponse de la personne, « Ok, je la prends et puis je, me, je passe à autre chose. » C'est ça. Et là, pour moi, il y, y a quelque chose de fondamental, c'est que la réponse consciente de la personne, ou même la, réponse, la première réponse de la, de la personne, n'est pas forcément euh, celle, que, qui, qui est celle qui va lui permettre d'avancer. Pour une raison toute bête C'est qu'on a beau dire Qu'on crée une relation De confiance très rapide mm -hmm. euh, ben, Le client Dans un premier temps Il nous place comme coach mm -hmm. Comme solution Comme guide Comme sauveur Enfin bref Avec est un peu ça. toutes les représentations Qu'il a Et forcément Il ben, y a un peu le côté euh, le, le syndrome du bon élève mm -hmm. Et si je lui donnais La réponse que j'ai l'impression Qu'il qu attend, qu attend de moi Et donc cette réponse ben, Souvent sont des réponses soit hyper positives mm -hmm. Ou alors au contraire ben, Celles qui sont challengées Par les croyances négatives mm -hmm. Mais dans ce cas là C'est peut-être plutôt Pour moi sécurisant Les très négatifs mm -hmm. Et eh bien là, je me, suis, moi, je me suis interrogé sur les, les gens hyper optimistes face au coach. Euh, On en parlait, c'était l'exemple qu'on prenait. Euh, mais combien de temps vous pensez que euh, arrêter de fumer va vous prendre oh, ben, à la fin de la séance, là, comme ça. C'est réglé eh Ben voilà.
0: <rire> hein <rire> <rire>
1: vous êtes un magicien, d'ailleurs. <rire> Et ok, je pourrais m'en aller avec cette réponse-là. Mais si je ne fais pas plus loin, en fait, je me rends compte que, ben, oui, sûrement, ce que je vais faire aura un impact, peut-être léger, etc. Mais que finalement, si j'avais peut-être poussé un peu plus loin, je me serais rendu compte que la réponse congruente qu'il aurait mmh. pu me donner... C'était quoi C'était un mois C'était mmh. trois mois Et, eh bien, derrière, il m'est arrivé euh, sur... Une deuxième séance, peut-être en ayant oublié la première de poser mmh. cette question-là, euh, de la poser et de me rendre compte qu'en fait, ben oui, la personne, la première séance, elle n'était pas surprise. Voilà. Et là, c'est là que ça a tilté, parce que la première séance, elle m'avait dit une séance, puis quand intervient la deuxième, finalement, elle me dit, ouais, non, mais de toute façon, je m'attendais pas à. C'est ça. Et là, je, là, j'ai pris une claque la première fois que ça m'est arrivé. Je me suis dit, ok, on m'aura pas deux fois. <rire> et donc depuis, je la pose systématiquement cette question euh, et. et je challenge mon client en vraiment à chaque question, lui disant « Ok, mais c'est vraiment ça, vous êtes vraiment sûr ?» Ou alors simplement, euh, et là je sais que c'est un truc que tu maîtrises encore mieux que moi, c'est le côté euh, « Ok, laissons un temps à la réponse avec euh, peut-être euh, ok, bon, un petit doute ou quelque chose comme ça. » Et donc c'est le premier moment. Mais c'est aussi parfois simplement euh, lorsque le client va me donner un objectif, c'est aussi parfois le laisser tranquille sur la formulation. ça il sourit, il est content de l'objectif qu'il vient de me donner. Et, euh, et parfois ben c'est remonter encore plus loin. C'est le challenger, le pousser à dire ok mais une fois que vous aurez ce truc là clairement vous allez en faire quoi. Mm. Et euh, je te donnais l'exemple de la personne qui est venue moi en me disant moi j'aimerais être le roi de la com. Euh, et j'avais trouvé ça très drôle parce que le roi de la com ah bon alors ce serait quoi pour vous et puis il avait une définition assez précise de ce mm. que c'était que pour lui être le roi de la com. Et puis euh, là je me suis dit, ok, mais quand il me donne ses réponses, euh, le non-verbal me laisse penser qu'il réfléchit beaucoup, que, et en gros qu'il est en train de me servir des réponses que j'attends. Alors je pars de cette présupposition-là Et là je me dis Je vais accélérer un peu le rythme Et je lui dis Ok ça y est Là on sort de cette séance Vous êtes le roi de la com euh, Qu'est-ce que vous foncez faire là Et là je, volontairement Je le mets dans un rythme Pour le bousculer un petit peu J'ai dis Mais là vous foncez faire quoi vous, qu est -ce, Qui est-ce que vous appelez là tout de suite Elle me dit Bah j'appelle mon père D'accord mais, mais vous lui demandez quoi Vous lui dites quoi votre père là Puisque maintenant vous êtes le roi de la com Il me dit Bah je lui dis que je veux, je veux faire l'armée Ah d'accord et là derrière, je lui dis, bah, ça ne vous intéresse pas qu'on travaille là-dessus
0: plutôt ça pas plus sympa <rire> C'est pas plus efficace
1: Et c'était un peu ça, c'est ouais. là-dedans que j'entends laisser son client tranquille, mm. arrêtons de le faire. Le deuxième endroit, c'est sur le test. Mm. Et ça, c'est vrai que ça rejoint un peu la pratique de street, comme, comme on en parlait mm. euh, à, à d'autres moments, c'est le côté, euh, et si je testais réellement ce que je viens de faire mm. Parce que c'est vrai qu'enfermé dans mon cabinet, il bah, y a des moments où je me dis, bon bah, voilà, on vient de faire une technique, on est censé avoir travaillé sur la capacité à formuler une demande, mais bon, qu'est-ce qu'il va faire Il va me la demander à moi on est constamment en interaction euh, enfin, ce sera peu fiable ce que je vais avoir et donc dans ces cas là c'est ben, soit euh, je suis en mode street et je suis dans la rue ben, allons-y gaiement et fonçons et ben lançons la personne euh, évidemment avec son accord mmh. à faire une demande ou alors, ben, on est dans mon cabinet, ben viens, on descend dans la rue, euh, et puis ben, je, alors, par, mettons immédiatement un exercice en place, et puis euh, lançons ce truc-là. On truc va là. vérifier immédiatement. Exactement. Mmh. Vérifions tout de suite ce vient de, si ce qu'on vient de faire, si ça fonctionne, puisque ça évitera d'avoir le côté il euh, part avec, ben ouah, pourquoi pas, moi. Je croise les doigts que ça ben ouais. Et puis moi, coach rassuré, puisque je me dis ben j'ai fait la technique euh, mmh. point A, point 2, point. Et puis au final, bah, je suis rassuré de ma pratique puisque j'ai fait ce qu'il fallait faire mmh. entre, guillemets, entre guillemets, mais sans être confronté à la réalité euh, et en fait sans être confronté à ce que la personne est vraiment venue chercher. Complètement. Et donc, euh, bah, sinon il y a un petit côté, euh, voilà, principe de la télé Ikea. T'as un joli truc bien carré, bien large, bien truc, mais enfin si tu le branches, tu peux essayer d'avoir une image. <rire> c'est bah, un peu ça. La personne elle repart, elle a fait une technique, mais au final, elle n'a pas le film qu'elle voulait quoi. Ouais. Et donc là, c'est la deuxième chose. Donc c'est aller confronter directement sur le travail qu'on vient de faire et puis de se le tester quoi. Ouais. Euh, je pense aussi à à un client qui me disait euh, euh, par rapport à ça, il, il voulait travailler sur le nom. Le, la capacité à dire non mmh. et, euh, et donc on finit la séance là-dessus euh, et puis donc euh, je demande à la personne en gros euh, puisqu'on était, euh, était dans mon cabinet, je lui dis bah écoutez moi j'ai pas le client d'après, il arrive pas maintenant est-ce que ça vous dérange euh, si euh, vous me filez un coup de main parce que je voudrais refaire la déco de la pièce <rire> et donc le mec le voit l'embarqué dans une déco de la pièce alors en plus à l'époque il y avait des livres partout, c'était le bordel et donc je lui dis bah, allez-y et le mec je savais qu'il était pressé mmh. parce qu'en gros bah, lui il avait prévu son créneau mmh. horaire, il devait avoir une demi-heure de battement et je lui dis bon elle a vu, au vu de ce qu'on a à faire franchement une heure et demie deux heures on, on tient le truc et là la personne immédiatement pour moi c'est un test ouais. qu est-ce qu'elle va être capable de me dire eh ben, écoute Bertrand euh, c'est enfin, pas possible voilà moi tu fais ce que tu veux mais là j'ai pas le temps clairement je, je peux pas et puis point barre mmh. ou alors est-ce qu'elle va timidement et, mmh. et donc voilà et là encore une fois pour moi c'est arrêtons de laisser nos clients tranquilles oui et puis en même temps c'est un super outil de mesure Complètement. Voir où tu en es. Et complètement. Mais pour, il est important pour moi de le placer parce que si je ne le place pas, je pars avec l'illusion que c'est bien fait. C'est réglé. Exactement. Et puis le troisième euh, Le troisième moment, encore une fois, c'est le fait de systématiquement poser la question de euh, maintenant que vous avez 16, que vous êtes pleinement satisfait. Mm -hmm. Parce que c'est vrai, que, et c'est là qu'on revient au côté ah oui, non, mais bah on a déjà travaillé ça. Là, si j'en refile une, là, il va, et le pauvre, il va me claquer dans les doigts. Et déjà, je trouve ça hyper victimisant pour la mm -hmm. personne en face de soi puisque c'est sous-estimer sa capacité, sa force naturelle, capacité à, à s'auto- à, à, à Autogérer. Mm -hmm. Et puis aussi, il ben, y a ce côté, euh, euh, ben, maintenant que la personne, on a travaillé sur un truc, je ne vais peut-être pas la laisser partir à moitié. Parce que, oui, elle, elle avait identifié que, que, que cette problématique-là, mais maintenant que que c'est censé, en tout cas on vient de vérifier que ça va mieux, c'est s'il y a d'autres choses encore, ben bah voilà. voilà. Et, tu vas vérifier immédiatement. Et complètement. Et, je vais, et encore une fois, je vais repousser le truc de est-ce qu'il n'y a pas des choses en plus mmh. Et là aussi, encore une fois, il y a, ça me renvoie à une position basse, et pas forcément d'autosuffisance de ouais, je viens de faire un truc magique, ça y est, elle est guérie, mais plutôt de, euh, bon, bah, on a travaillé sur une partie, mais j'en ai peut-être raté. Mmh. Et moi, coach, au départ, j'ai peut-être raté des aspects qui me semblent importants. Je trouve ça en même temps vachement. Euh, enfin, Ça demande une position assez humble et en mm -hmm. même temps je trouve ça hyper sécurisant. Parce que ça veut dire que moi j'ai le droit de rater. Bien sûr. Et ça veut dire aussi qu'en plus d'avoir le droit de rater, à tout moment j'ai le droit de. enfin, J'ai la possibilité de revenir en arrière et de me et de dire, bon bah je vais corriger. Mm -hmm. C'est pas grave. La personne, je sens qu'il y a encore un point de faiblesse, ben, c'est le moment où on va pouvoir travailler. Mm -hmm. Et si je l'avais pas fait, par contre, là.
0: Moi, là, je me considérais en échec dans ma pratique. En même temps, on est dans les sciences humaines. Hein. Dans les sciences humaines, c'est un devoir de moyens Complètement. De toute façon, il faut bien. Enfin, un, un coach, c'est quelqu'un qui va éveiller le potentiel de son client <rire> et c'est pas quelqu'un qui va aller chercher ce potentiel-là. Hein. C'est notre job d'aller le chercher. C'est le client qui le cherche. Mm -hmm. Et c'est lui qui va ensuite l'éveiller, enfin, le développer. Nous, on est là <rire> simplement pour lui montrer que c'est possible. Absolument. C'est vraiment notre job. Complètement. Ah. J'adore l'énergie. Hein. J'adore l'énergie que tu as. En tout cas, ce qui me plaît, c'est le côté voilà, il faut, faut, faut pousser, il faut y aller. Mm -hmm. Et. Euh, il y a un conseil quand même qui me paraît important à donner aussi en vidéo, c'est que pour les gens qui nous observent, qui sont pas coach mais qui en cherchent, oui. c'est quand même temps quand tu veux aller voir un coach, voilà, chercher un coach qui vous pousse, Bien sûr. un coach qui va vous, vous permettre de vous transcender, qui va vous permettre d'aller encore plus loin, mm -hmm. parce que c'est vraiment ça que vous venez chercher chez lui. C'est pas du confort. Hein. Souvent on va on va dire en coaching qu'on va chercher les zones d'inconfort, mm -hmm. et donc le coach il est censé vous pousser dans ces zones d'inconfort là. Donc Absolument. cherchez quelqu'un qui vous pousse, même si c'est pas forcément agréable. <rire> en tout cas il est là pour ça et puis vous aussi donc euh, foncez quoi. Complètement. Merci Bertrand. Merci à toi. Super. Avec Super plaisir. vidéo merci encore à bientôt et je vous encourage à en savoir beaucoup plus sur Bertrand hein, donc Bertrand www.street-coaching.com plein plein d'infos sur ton site Absolument. donc euh, allez visiter il y a vraiment plein plein de choses à bientôt merci mais le chauffage les c'est bon c'est bon pour toi bonjour à tous Franck Marchex parce qu'il est là c'est pour ça enfin, depuis qu'il est arrivé on n'a pas, on a, on a pas fait un ratage depuis mais il vient d'entrer là c'est mort euh, tu t'appellerais pas Rémi dans une viande derrière allez top
1: est-ce que je peux aller pisser dans ce cas-là je coupe le micro t'es intéressé le casque. Ah, le
0: casque. Même la caméra perso, tu as goût. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent,